0: 每月读好书，大家来淘菜。这里是文官爱淘菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光
1: 。好，呃、各位朋友大家午安哈、呃！我是演言的李伟文。呃，其实对于一个好奇或是说喜欢追根究底的人来讲，可以都可以知道说。呃，其实这本书哈是非常精彩的哈，因为刚刚从威严他大概四五十分钟的时间里面，我们就等于是呃很快的去了解，其实我们呃潜藏在我们内心里面，我们跟对自然的互动，比如说我们恐惧山哦，害怕山哦，呃背后的根源啊，当然其实我们台湾是个海岛，我们其实恐惧海洋，其实背景也是很接近的。也是来自于历史的脉络哦，当然历史脉络，台湾也呃不能自外于世界哈，尤其刚刚从呃文呃各种文献资料爬出，也知道说呃包括台湾的呃台湾现在老百姓的一般对待山林的态度，这可以追溯到出埃及记，对，<笑><笑>追溯到呃美国、日本西方思潮的影响，哦，所以我想呃。刚呃，从这本书里面大概是可以，我觉得很重要的，可以看到我们真的内心根源的一些呃，对现况我们为什么会有这样的态度所以再再来，其实我看完书里面，其实会有几个问题也也我先呃，询问一下，就是说，其实书里面最后其实我也知道，说你写书的后面动机是希望能够建立一个所谓户外公民的素养哈。户外公民素养的确是很重要，因为在以前来讲，我们需要保留台湾美好的自然，或是说全世界让现在的自然资源可以到后代子孙继续使用，大概都是都是怕那种大规模的开发破坏。可是以现在户外游戏的呃人人数哈、哦、跟规模来讲，也许变成破坏自然一个很大的来源。我就像我我自己在呃多年前曾经写过一篇文章，叫“我不敢做个热爱大自然的人”。那这篇文章也曾经被收在呃国文课本的课文里面。呃，其实我就在检讨说，很多很多哈，我们长期观察起来，对自然造成最大的威胁的，都是口口声声说我非常热爱大自然的人。所以。呃，以你这样，呃，这些年来一直关心，呃，接接近三年，然后关，呃，关心，呃，看到到处都是观光游客，就是人人烟罕至的地方都充满了观光游客的时候，那么这种商业或是大众观光,光的心态对自然的伤害怎么办？然后你一直主张所谓要建立户外公民的素养，到底是是什么样的素养？然后该如何来达成？好、啊
0: 嗯，谢谢谢谢我有个问题。这个我只能说是大灾问了、啊。嗯，从我自己的经验好了、嗯，在我还常常在往台湾高山百岳跑的时候，我曾经到过一条很有名的路线，叫做新康河段。新康河段，我那个时候是就是从那个台东啊，那个台东江那边建茂寺登山口进去，然后一路会经过嘉明湖，然后再去布兴营地住一晚，然后隔天再走那个。新康山那一道林线，但那林线呢，哎，其实是号称越界四大障碍，是一条相当困难的路线。为什么？因为水源少，然后爬升又高，又上上下下很起伏，非常考验体能。我到了一个营地啊，它叫做桃园营地。到了桃园营地啊，因为后面没有水源了，我跟我的队友必须要下切取水。可是我在那个地方，我首先映入眼帘的是到处都是垃色。我那时候我忍不住思考。这一个号称越界四大障碍的路线呢、啊，应该来的人不多，可是这边累积的热圾量却相当的可怕，到处都是废弃的瓦斯罐。另外一边山坡几乎有垃圾瀑布的感觉了、啊，有很多的玻璃瓶，还有一些杂七杂八的垃圾放在那边
1: 。那个时候我就想说，这
0: 垃圾到底从哪里来的？这个地方通常所谓的传统的山友会走的路线，应该没什么观光客跟游客啊，怎么还是这么多垃圾？后来我想通了，这些真的也都是。山友丢了，他会死。很久以前呢、啊，山友之间流传一句话：跟着乐圾走就可以到山顶。嗯，这是因为以前的人都非常喜欢丢乐圾，他们完完全没有把丢乐圾这个事情当做一回事。所以我现在在桃园营地看到是历届登山活动累积下来的乐圾，到现在还摊在那边，告诉后面来的人：嗯，以前的人有什么不但多有多不爱惜环境？那我当然会，身为一个进来才开始登山的人，当然会忍不住想批评你前的人怎么都漠不重视环境了、啊。所以户外公民这个意识啊，在台湾向来是挺薄弱的，主要是跟台湾政治民主化的步调晚的缘故。在以前呐、啊，你要说这些事情，也没有什么人想要听你讲，因为以前我们台湾的登山运动啊，讲究的还是比较偏术科。数科呢，就是大家喜欢出的书，都是三的林脉的图啊、林脉走势啊、还有水文分布啊、地图啊，这些可以让你完成形成的资讯，是大家受欢迎的主题。可是呢，如果主题切换到哦，我们要保护我们的环境啊，不要丢垃圾啊，大家都不当回事。那现在我们来讲说，哎，户外公民要怎么建立这个素养？要要从我们台湾这个登山活动讲。但我要首先啊，在讲登山活动之前，先提醒大家一件事：山是非常广大的。在讲高山的话，确实最活跃的一群人是山友，没错。可是往下呢，你会看到，哎、欸，跟地方社区啊、地方社群息息相关的山林，比如说我们的山地原乡，或是以前农民开垦过的痕迹，这些都是跟人的活动息息相关的。还有到近山、郊山，比如说我住在台北。国家附近就是阳明山国家公园，里面也都是人跟自然的层层交错，对不对？所以山是相当相当广大，各式各样的森林都有自己跟人互动的故事。那现在的户外公民从来里建立，并不是一定要到高山里面才可以建立起。我觉得各式各样的环境里面都可以建立起的。比如说我去台湾，呃，阳明山国家公园里面走一走好了，你也开始可以观察一下你身边其他人的行为。像举例来讲，好了，有一个非常有名的，就是可以丢香蕉皮跟果皮。像我在山顶在休息的时候，旁边一个阿伯他在剥橘子，丢完之后就把果皮随便乱撒。我跟他讲说：“哎、欸，这个地方乱丢果皮其实不太好。”他就反呛我说：“这不是都可以自然分解吗？为什么不能丢、啊？”那大家就没有想过为什么不能丢？因为我们在讲究从游憩学来讲，一个地方如果太多人去了。你任何一个行为啊，都会隐藏引引,引发破窗效应。第一个人开始做，其他人看了就觉得这个也没什么大不了，就跟着做。所以第一个人开始丢橘子皮了，其他人开始在各处丢橘子皮。橘子皮在一个地方，如果累积够多，自然分解的速度是追不上。所以你才说，在一个地方，就算它可以自然分解，你也不应该在这里丢果皮。可是到了这一步呢，常常是很多人不会想到。可他反向你一句，明明是自然分解，为什么不能丢？很多人可能就讲不下去了。可是仔细思考下去、欸，其实还是站得住脚。你是站得住脚的，可是你要先知道为什么站得住脚。再来讲说商业跟大众观光心态，这个近年来啊，尤其是疫情发生之后，大家有一阵子大家没办法出国，引发了媒体所谓的国旅大爆发，人山人海往台湾各处的景点里涌去。这个时候有一面就是。以前呢，我们台湾人在看待登山活动的时候，都看体育的一面，体育就是很重术科，重体能，重你的背负能力，重你在山里面自行求生存、自行寻找方位的能力，树科为主。可是呢，到了近代，不要说近代好，可能近一二十年，我们的社会跟经济啊，产业结构都产生了巨大的改变，大家开始有这个余力走向户外了，体制也开始越来越往开放这边走了。这个时候，三月活动的另外一面就逐渐浮出来了，叫、就、做、是、观光。这个观光讲的是什么呢？我来讲加明湖这个地方的历史。在场不知道有多少人去过加明湖。加明湖在很久以前，当它还是当地于布农族语里的“月亮的镜子”的时候，没有什么人去的，大家不知道这个地方存在。后来有一个布洛克叫蛙大，他去过加明湖之后，回来在布洛克上面写了一篇文章，哎，从此。从月亮的镜子变成了天使的眼泪，对，突然变得非常非常有名了。于是每年去的人越来越多，尤其在后来在社群网络崛起的时候，像是 Instagram 或是 Facebook 这些社交平台，这推波助澜的效力越来越强。你一个地方，你给他写了一个文情并茂的文章，或是拍了很漂亮的短影片，或者 YouTube 长影片、TikTok 短影片都好，它的传播效率非常之强。到后来就变得很多人，他去那个地方，他们可能在乎的并不是登山的过程，而是登山的结果，就是要到目的地。我要到这个地方，跟嘉明湖拍一张照，然后到有网络的地方，我要上传这张照片，跟大家昭告天下，说我来到嘉明湖一趟。旁边还有一座三叉山，是百岳，我也上去过了。百岳跟嘉明湖，两山一湖，哎、欸，我都收集完这个就我看来，就是一种观光的心态。而且为什么观光心态？大家想，现在这么兴盛，因为山上有很多提供服务给这群人的人。大家看这些观光的，另外一面就是消费。其实这群人都是消费者，提供他们服务是谁呢？协作，协作团体。协作团体现在在我们的山林的法规里面是不存在的一群人。现在我们的台湾山林法规啊，不管是国家公园或是林务局，他看待进入山里面的所有人都是自然人。他不知道谁是叶子，他无法区分谁是在国有地上盈利的，还有不盈利的这两群人，导致的结果就是，政府根本连三月观光是什么，他连他一个棱角，他连他的轮廓都抓不到。所以，当我们要自诩为一个法治国家，法治国家的根本就是要定义，你一个东西的定义给不出来，你要说什么有效的字都是空谈。都是空口说大话，这也是我对现在台湾户外环境最不满的一点。像我自己有一，我参加全国登山研讨会已经连续四年了。第一年我的论文主题讲的就是美国国家公园体制是怎么管理商业在我看来，这些体制上面的条文呐、啊，在美国都是白纸黑字，哎，数位版的白纸黑字都放在那边给你参考。那放在历史少说了二三十年了，台湾这里依然没有相应的法规。所以现在呢，我们要讲到商业跟大众观光，我只能就我看到的情况跟大家说很严重。不然你每年你可以加入一些线上的社群，好，你可以看里面，哎，这廉价十三有上层的照片里面人到底是多少？一个高山的地方，比如说加奴妹子好了，旁边搭的帐篷可以像一个小镇，夜聊营地搭的帐篷也可以跟小镇一样晚餐到了，大家就排队在那里领餐，排的队伍可以变成一条人龙。晚上看过去，凌晨出发的时候，因为大家游行要在日出前就要抵达加宁湖，所以在凌晨的时候，我就看到在呃太阳尚未升起的微光之下，有一条头灯的灯笼，在那个山坡上行进，相当的壮观，人非常的多，需求相当的多，所以提供服务的人也相当的认真的在提供出租帐篷、提供餐食、交通接驳。这些我都可以归纳为是登山产业，户外公民的素养反而讲究的是，因为现在传统的登山的社团严重高龄化，以前我认识的登山前辈后继无人，所以现在很多政府在开会的时候，他想说，哎、欸，当我要开相关的会议，我要找相关的民间的人士来嘛，他就找传统的这些登山协会代表去，可是在我眼中，这些登山协会高龄化严重，已经没办法代表现在的登山群体了。现在登山群体是更加破碎，都是啊，要怎么说好？观光客，或是游客，或是山友，或是登山者都好，而他们的动机，或是他们的属于什么团体，可能现在都不好讲。他甚至不属于任何团体，就完全就是，哎，山上有人提供这个服务，方便我上山，我就上山了嘛。大家都是以个体为单位，不是以团体为单位的。所以到现在这个阶段，要如何推展户外公民呢？我自己一个民间人士，我只能努力的写文章跟大家说，我们要更加思考我们在环境里面的地位是什么，我们要怎么样为未来来着想来看待这个环境。如果在座各位大家是公务员的话，你们就会想说、哎，在这个大家都是以个体为单位来登山来走入户外环境的时代里面，我要透过什么样有管道才可以有效地把这些资讯传递给各个不同的人民。另外一点就是说，哎、商业的崛起。已经是不可忽视的力量。我要怎么样赶快让这些业者啊进入到政府的治理体系里面？因为业者的存在让，让登让进入山林的门槛降低的非常多。换句话说，业者的存在让许多许多的人可以亲近山林，这方面讲是好的。可是当人进去的过多，我们又不能期望业者会自我节制。为什么业者的出发点是赚钱啊？他钱赚的越多，对他会有利，他为什么要自我节制？谁可以来节制他们？消费者显然是不会的，大家想要上山嘛，这一点还是要通过政府的力量来引导才行。可是现在连定义都没有的情况下，连业者是都不知道，你要怎么管理他们？这就是现在我认为
1: 最严重的问题。呃、其实，威威严身为一个、呃、好奶爸或是说在家庭跟事业这么忙碌的状态之下，我觉得还花那么多时间去思考、写文章、查资料。我想，无非就是需要能够产生一些正面的改变。那其实今天这个机会，我相信对他来讲是，呃，起心动念，真的能够在社会上产生改变的机会，是，因为其实目前台湾山林最大的问题，我觉得的确是商业化。哦，山林之所以没有管理的原因，是因为政府根本不承认有商业登山、商业接近自然这件事情嘛。刚提到，把所有每个人都都认为自然人嘛，包括透呃透过那些协作啦，透过那山里面啊那些，都把它当作一般的游客、一般的老百姓、一般有选民的选票。所以既然不承认，他就没有看到有这么多人利用山林，然后呃以商业机制带领民众经营大山，没有看到就没有办法管理嘛。我讲这是一个很重要的问题啊、哦，就说呃我们如何面对的事实？对，明明山上里面。都是帐篷，都是收钱的这些协作，哈，就是呃商业机制的。可是因为我们不承认他们的存在，所以就根本完全没办法任何管理。然后呃，这些这些好吧，我讲白话一点说，很多人没有准备好就进进山里面去，没有准备好，包括你有没有怀抱那个尊敬山的态度进去，啊，怀抱的一个。谦卑的态度进去，反相反的，反这有炫耀的角度。我只要有钱，我就一定可以到达很难到达点，因为有很多人帮我忙嘛，有很多人帮我忙，我不用背任何东西，甚至有人帮我背东西，帮我引导，我不用做任何学习，我只要付钱，我就可以到达一个很炫的地方，拍张照片炫耀给给朋友。这些基本上不适合接近哦，不是以教会的态度进接,接近三林的哦。如果我们这些商业基地有好好的管理的话，至少可以排除掉一部分，或者让大家准备好再进入山里。我想这是一个，呃，也是我用第一个问题来问他的原因，就是说，我觉得，呃，花那么多精力写这本书，我想能够给未来台湾最大贡献就是，如果能够透过机会，台湾能够早一步的能够把它纳入管理，应该是很好的一件事情。哦，野地里面如果生火，然后引起火灾，就禁止野地不能生火。然后有人在溪流里面，呃呃呃，淹死了，就是、说啊这条这个溪呃不能接近哦。过去都是这样最简单嘛哈，你的政府被骂说，哎，你没好好管理啊，反正我全部禁就不用管理嘛哈。但是他们假如因为开放森林这样政策，希望呃呃大家能够多接近台湾的美丽的森林啊，森林，然后多的是台湾环境，势必要辅助管理。我想呃，我想基本上我个人觉得，呃，政府部门应该随后会不断开始。去一边开放，然后一边透过呃由下而上的思考跟讨论来进行管理哦，我是乐观。不、哦、过这这一块里面倒是有一个很书里面有提到，但是没有琢磨太多，因为很敏感哦，就是原著名的问题哈、哦。尤其这几年因为转型正义的关系，所以。呃，政府大然希望尽量让原住民拥有一定的权利，包括所所谓的传统领域，他、哦、祖先拥有的地方，是不是都还给他们，甚至让他们有机会管理。呃，当然，呃，书里面没提到原因是说，因为书是以汉人为主嘛，哈、哦，汉人的问题，所以如果原住民就我下一本书，哦、也许从那个角度来探讨、哦，所以，呃，不過可能大家还搞不清楚所谓。书里面最后点到一点点说“国中之国”，因为他写的是很婉转哦，因为因为他其实书里面呃大部分都没呃都是讲汉人观点，只有他最后的时候来说，呃，其实住在台湾这块土地上的还有呃比汉人更历史更悠久原住民，而且书里面没有太拿到原住民的问题，啊，就点到说呃，因为现在政府就是呃转型正义嘛啊、哦，所以点原住民。可是好，我讲一个一个,个人的例子哈。哦去年十月份忽然下大雨，那时候不是台七甲断掉，好就是山崩呃落石，那我刚好就在七南山庄，所以我就本来要回要回去了，因为下大雨嘛，然后台风快要来了，就就就走不了。可是除了台七甲之外，我们那个地方另外还有一条乡道，可以接到宜兰啊宜兰的清水。然后就两边在等消息传来说，哎，一边乡道已经通了，可是我们从四五点知道通了，一直到七点多哈，我们开私私家轿车的可以通行，可是有时十来辆游览车过不了。可是当我们通行的时候，才发现说，那个乡道非常的大，比台七甲还大很多，而且一路都没有落实，而且一路都很棒。可是游览车司机被卡了三天，我们当天就我们落实当天等了四个小时，我们就走就出来了。可是游览车被卡了三天，游览车司机，然后游览车上面的光的游客就是必须坐九人坐的巴士接出去。可是我强调一次哦，我们自己开车走那个乡道出去的时候，乡道比台积甲还大很多，一路都很大，可以可以开那个工程车，巨大工程车都没有问题的。游览车更没有问题的，可是又为什么游览车被卡三天？因为有些归属于原住民所管辖的地方，一定要让原住民收钱，改做九人八，即便那路再大再宽，都不能看能不能开车。没有，不能看，讲一般能不能开车经过。游览车更不能经过。游览车。本来就不能走那条路，所以那条路很大条，一晚车不能走，只有小轿车可以走啊。所以一晚车司机被卡了三天，他们就没骂做生意啊。这是我在几个月前亲身碰到的啊，可能大家没有真的碰到，搞不清楚状况说。说这这也是你书里面很婉转提到的股中之国的概念嘛？啊，对，好。
0: 这个议题确实相
1: 当的敏感
0: 、啊，确实在那个政府上台之后，对于转型议题是相当重视的。转型正义的议题，呃，这个相信也不用来跟大家说转型正义是什么了。但我是就三林管理的方面来看这件事情、啊、所谓的国中之国这个概念是美国美加那个地方在推的，那个地方呢其实也经过一段类似于日本制裁的时候的一强一促政策，有类似的政策在。然后后来呢，这个地方，哎，后来他们也开始在做转型正义这一块了。渔市接印第安保留地啊，他们跟美国的那个联邦政府变成了对等的地位，也就是说，美国的联邦政府承认他们的主权，让他们成为一种国中之国。所以说，在我研究美国国家公园的时候，就发现美国国家公园里面有些时候会有原住民的领地在。你要进去，要先征得里面部族的同意才可以进去。就里面它完全有自己一套系统，像在美国那边好了，呃，在这些保留地里面还有一个叫什么 Tribal Police， 部落警察，它里面有自己的警备系统。所以这个国中国概念是我研究美加那边的体制得出来的。可是台湾的未来会不会真的变成这个样子？<笑>我觉得非常难说，因为台湾跟美加这种大陆型国家相对环境相差很巨大。我们的山，虽然我说台湾虽小，山非常的多，然后里面呢，各式各样的使用冲突、交杂也很复，这、就是相当的复杂的一个地方。就是、说同样的地方啊，时代的堆叠之下，会有很多不同的人在里面。一开始是原住民的传统领域，后来呢，会有进入呃山里面屯垦的汉人。可能在后来呢、欸，在战后时期又引进了，比如说开发中横的时候，又有农民进去垦荒。哎、欸，所以你知道一个地方迭代下来，并不是只有原住民，同时还会有可能后来进来的汉人移民啊，还有农民，很多不同族群在这个里面。所以说现在呢，你要讲原住民的传统领域，觉得简单一点讲，其实我比较在意传统领域跟我们未来户外尤其活动的关系是什么。既然是传统领域的话，欸、那以后。可不可能呢？我只说一个非常假设是假设性的问题。我们去爬某座山，这座山在传统领域里面，所以我们要付某种的通行费给当地的部落才进得去吗？我是一个问号，因为我不知道未来的发展是怎么样子。家，呃，不
1: ，我们期待你下一本书了哈。呃，好好的爬树这个问题哈，因为我们基本上还是点到位的。魏言他特别提出一个问题说，呃，你如果一个碰到外国人，你会怎么跟他介绍台湾？呃，自然之美啊，或是它的特色，嗯，其实台湾就是个宝岛啊，都、就是第一个台湾是个岛屿，所以四面环海，我们每个人居住空间距离海非常近，然后刚好台湾又是很独特的岛，是高山岛，然后百分之六七十是高山，所以我们讲仁者要山，智者要水，台湾理论上是可以接近山又接近海的一个得天独厚的宝地，可是我们从书里面可以知道说，因为环境的关系，因为过去殖民、过去呃文化、历史、制度哦，各过去移民、各过过去各式各样的关系，让我们团变成一个没办法接近海也害怕山的的的,的民族，对吗？明明居住空间就离海离山那么近，可是我恐惧海、恐惧山，变成很很很矛盾、很吊诡、很诡异的一个。好一个好一个互动关系，哦，所以哦，当然没有关系。今天我们了解我们的背景是这样来的，我们了解环境给我们的影响之后，我们才有机会超脱过往环境给我们的限制嘛。哦，所以这也是我觉得这本书我们必须了解，我们今天,天之所以变成今天这个样子，是来自哪里？然后当知道之后，我们才有机会跳脱这样的影响。当然，最终还是来自于呃那个牛局局长。呃，在给这本书的推荐里面只写四个字：近三接近三」。要然后尊敬山啊。这林业局局只写这四个字给这本书推荐。的确，我们要接近大,大自然，了解大自然，不要害怕大自然，当然也要千卑的去、呃、影响大自然呃，谢呃，今天各位来参与
0: 。本节目由国家文官学院直播，谢谢您的收听。